0: Les rencontres de l'art.
2: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc. Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Bon, il va falloir euh, tous se transformer en cigales et non pas en fourmis. Moi, je m'identifie plus à la fourmi, personnellement. <rire> on, <rire> parce que là, on parlait de l'inflation, puis on continue d'en parler. Puis c'est comme le spectre qui plane au-dessus de nos têtes, nos paniers d'épicerie, nos tanks à gaz. Euh, 5,7% pour euh, ça c'est ce qui nous est annoncé ça vient avec le printemps elle se là ça, est, on est là hier j'étais à l'épicerie c'était trois sacs pour 190 pièces bande-moi pas ce oui. qu'il y avait dedans c'était pas si euh, excitant que ça là
0: Exactement. Puis là, on le voit la différence. Puis, on va devoir faire des choix concrets. Là, il y a des gens qui ont commencé à réduire la viande puis des produits plus luxueux ou plus chers. 5,7, c'est euh, record. Là. T'sais, donc, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas eu des taux comme ceux-là. Donc, on parlait de la hausse, on en parlait. Ben là, c'est du concret. Et là, ça amène toutes sortes de dynamiques, évidemment, toute la question là, du, du pouvoir d'achat des citoyens, comment les appuyer au niveau du logement, au niveau du coût de l'essence. Mais là, il y a la patate chaude qui concerne l'hydroélectricité, donc les tarifs d'Hydro-Québec. Euh, Et on se rappellera que François Legault, quand il est arrivé au pouvoir, il, avait eu, euh, il y avait eu tout un débat là, sur les détails d'Hydro-Québec. Puis mm -hmm. avant, c'est la Régie d'énergie l'énergie qui qui, euh, qui s'occupait de ça. Puis, Hydro-Québec devait justifier les investissements futurs. Donc, euh, on veut faire un nouveau barrage. On veut faire ça, on veut faire ça pour justifier la hausse de ces tarifs. Et la CAQ était comme, non, 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 on est à de ça. On veut une autre méthode plus simple. On mm -hmm. se fie à l'inflation. Et là, l'année où, finalement, euh, ça, 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 ça doit... Euh, se, se mettre en œuvre euh, et donc se concrétiser, mais mmh. ben là, l'inflation est à 5,7 donc ça fonctionne pas. Et là, go nous a dit hier, ça sera pas plus que 4 Bon, mais là, ça sort de où? 4 Pourquoi c'est pas 3 Pourquoi c'est pas 2 euh, Donc là, on va devoir peut-être mettre un comité en place. Donc, il y a un comité, euh, c'est qui qui va être sur ce comité-là? Comment on s'assure que ça soit pas une décision partisane? Euh, puis l'État ben, l'État d'Hydro-Québec, c'est comme symbolique, tu sais, parce que tout le monde paye l'électricité, on sait qu'on la produit nous-mêmes. On sait par contre que ça garnit les coffres de l'État. Donc, c'est pas comme si on payait dans le beurre, comme quand on paie de l'essence aux pétrolières. Ultimement, ça nous enrichit. Puis si on paye même des taxes, de la TPS, TVQ, ça nous enrichit aussi. Mm. Donc, ça, c'est le moindre mal. Mais là, est-ce qu'on va avoir des chèques et tout ça? Bref, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et, euh, c'est une question-là qui suscite beaucoup d'enthousiasme chez les élus de
1: l'Assemblée nationale. Oui, ben, je peux comprendre. Euh, c'est, c'est un os qui est agréable de gruger. <rire> je vais dire ça comme ça, Marc-André.
2: Ouais, ben, en plus que, tu sais, M. Legault, hier, euh, en début d'après-midi, il a fait un point de presse, justement, pour aborder la grande question de l'inflation, le coût de la vie. Ben, là, il nous a parlé de montant unique. Il nous a même laissé sous-entendre que, tu sais, pour des baisses d'impôts, là, faut pouvoir attendre à l'élection. C'est ça, ce qui est okay. drôle <rire> avec M. Legault. Oh, fait là, ce qui est... oui. fait ça, ce qui est, do... mm. est drôle avec M. Legault, c'est qu'il nous dit je veux pas un budget électoraliste. Bon, okay, Il faut
1: attendre
2: À l'élection, marc ben à l'élection, là, on va être électoral. J'ai trouvé quand même ça un peu un peu spécial de M. Legault hier de nous sortir ça. Mais on dirait que, autant pour M. Legault, autant pour l'ensemble des partis, là, ça va être un gros problème, mais on dirait personne ne sait un peu comment l'aborder, parce que chaque, après ça, chaque solution, ben là, on trouve, ben, OK, si on enlève la taxe sur l'essence, ben là, les, les mm. pétrolières vont aller la combler. OK, ça, c'est pas bon. Là, si on enlève la, 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 la TVQ. Sur l'Hydro-Québec, est-ce mmh. que c'est juste pour Mais, tout le monde? Mais moi, ce que je dis, c'est ce ouais. laisser notre argent dans nos poches. Après ça, vous ne casserez pas la tête à comment nous la redonner, cet argent-là. Il me semble que juste ouais. ce principe-là, c'est assez facile. Là. Mais
1: et, et moi, je veux revenir à la question du fameux calcul, là, le 4 là. Dans les oppositions, y a-t-il quelqu'un qui a posé la question, euh, justement, sur qui l'a fait, ce calcul-là, comment on est arrivé là? Ils, ils ont-ils dormi au gaz là-dessus? Ben en fait c'est ça c'est que les oppositions sont
0: ben, sont éberluées parce que là le ministre Julien ce matin est interpellé à l'Assemblée nationale mmh. puis là il a dit bon ben là on va on va discuter là, le ministre Girard des finances et moi mmh. avec le gouvernement donc c'est comme Allô, le gouvernement c'est toi mais donc avec les fonctionnaires <rire> je pense voulait dire pour trouver ouais. une méthode qui serait juste euh, et efficiente est-ce que ça va être juste euh, une fois t'sais? donc est-ce que ça va être une méthode qu'on va utiliser juste maintenant c'est pas clair donc, euh, l'opposition ben, a ça, relevé ça comme quoi euh, c'était improvisé. Dans le fond, là, ce qu'on plaît dans l'heure actuelle, c'est l'improvisation au niveau de la CAC. Puis M. Legault a pas dit que ça serait 4 non plus. Il a dit, c'est sûr que ça sera pas 4 Donc, ça va être comme en bas de ça, mais on sait pas exactement. Et puis quand on regarde les tarifs euh, d'Hydro-Québec, euh, habituellement, c'était plutôt de 1 2 Donc, on n'était même pas dans le 3 Donc, euh, mmh. c'est c'est vraiment pas évident comment ils vont jauger ça. Euh, c'est clair que si nous annoncent un chiffre, ben les oppositions, comme tu dis, vont gruger là-dessus parce qu'il n'y aura pas de méthode simple. D'autant plus qu'ils ont passé la loi par le mmh. bâillon. À l'époque, il faut mmh. s'en rappeler. Là, les oppositions n'ont même pas pu, euh, je veux se prononcer jusqu'au bout sur le projet de loi, faire les experts, etc. Donc euh, c'est ça. Donc c'est celui qui s'est fait prendre. Là,
1: en tout cas, moi, je suis inscrite euh, au prélèvement automatique. <rire> donc ils peuvent faire tout ce veulent. Euh... <rire> Je, je, moi je veux, je vis dans le déni par rapport aux augmentations de tarifs de correct, tout en ce moment. Bien je demande on va faire faillite vraiment comme faux là, tu sais, tant qu'à faire faillite, on le fait grandement. Euh, ce projet euh, au feuilleton Marc-André la fin de l'urgence oui. sanitaire, j'aime ça dire que c'est au feuilleton, j'aimerais ça que ça recommence C'est
2: c'était au fini,
1: feuilleton là. hier là, c'est fini, c'est ça Qu'est-ce qui se passe avec l'urgence
2: ben là, le dépôt officiel, le projet de loi 28, a été déposé, un projet de loi de quatre pages. c'est quand même assez spécial, parce que ça prend un projet de loi pour mettre fin à l'état d'urgence. Normalement, tu mm fait -hmm. juste arrêter. Mais également, l'autre la, surprise là-dedans, c'est que le gouvernement se garde des pouvoirs jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre 2022. Il se garde également le droit de, de retirer ces pouvoirs-là. Euh, dans le fond, ce qu'on comprend, là, parce que M. Dubé a fait, fait un point de presse lors du lunch, c'est que le gouvernement est content d'avoir ces pouvoirs-là. Euh, Puis que si on n'a pas ces pouvoirs-là, on n'est pas capable de, réger, de gérer notre réseau de la santé. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Là, parce que on a-tu vraiment besoin de l'état d'urgence sanitaire pour gérer les opérations. Euh, même M. Dubé, pour avoir des données, par exemple, ça nous prend l'argent l'urgence euh, sanitaire pour la vaccination, pour le dépistage, pour les conditions du personnel de la santé. Donc, on sent que le gouvernement sont contents d'avoir ces pouvoirs-là. Moi, je suis quand même un peu surpris, là, c'est qu'on parle d'élections, c'est qu'ils vont... À l'élection, ils vont avoir l'urgence la, la, sanitaire en place. On pas, on va voter en octobre. Eux, ils se gardent ça jusqu'au 31 décembre. Là, M. Dubé, il quelque chose également qu'on ne veut pas entendre, la sixième vague. On s'entend <rire> qu'on ne veut pas entendre ça. <rire> Chut, on n'en no. parle pas. Ça n'existe pas. Faites euh, fait que là, fait là, on voit qu'ils veulent, ils veulent être prudents, mais ils sont contents d'avoir cet outil-là pour gérer l'État euh, présentement.
1: Elle mm, Merci.
0: Ben oui, puis donc, effectivement, c'est qu'avec le projet de loi, on se dit, bon, ben, s'ils si sont capables de faire ce qu'ils faisaient sous l'état d'urgence avec un projet de loi, pourquoi ils ne l'ont pas déposé plus tôt? Et, mmh. euh, bon, le projet de loi qui permet finalement de faire à peu près tout. Sauf des choses nouvelles, donc ils peuvent euh, euh, réactiver là, les, les décrets passés, mais ils pourraient pas, tu sais, qui sont en vigueur, mais ils pourraient pas euh, en faire des nouveaux. Donc ça, c'est une petite chose. Mais tu sais, globalement, euh, moi je pense que c'est surtout, puis là, c'est plate à dire, puis les oppositions, c'est pas du tout leur narratif. Mais tu sais, ce qu'il faut célébrer. C'est la fin, là, un peu de la pandémie quelque part. Tu parce que après deux ans, bon, deux ans de pandémie, puis après deux ans, symboliquement, on met fin à l'état d'urgence au Québec. Je pense que c'est c'est aussi ça qu'on doit quand même relever, là, comme aspect positif. C'est qu'en principe, c'est derrière nous. Effectivement, ouais. il y a. Ouais, mais ça, c'est tellement vague, pas, c'est
1: tellement pas électoraliste de de. de hein, c'est un hasard, elle ci ouais.
0: Oui, je sais, ah? mais il reste que c'est ça quand même. Là, <rire> euh, on en sort à peine. Là, ça fait quoi, un mois mm. et demi, deux mois que ça mm. va mieux. Mm. Rappelons-nous qu'au mois de janvier, on était encore... Euh, ouais. Mais appelle, pression, euh,
1: ouais. appelle en Grande-Bretagne, en Finlande puis en Chine, voir quest ce qu'ils vont dire. <rire> c'est sûr, c'est Oh, déni. On continue comme avec la facture d'hydro. Déni énergétique, déni euh, de la pandémie parce qu'il y a du soleil dehors et que ça nous tente pas d'y penser. Euh, Elsie, les enfants ukrainiens, une décision qui a été rendue par le gouvernement Legault, Et pour ceux qui seront accueillis ici, là, ce sera l'école en français. Exactement. Donc, dans la loi 101, il y a une disposition qui
0: permet que dans des cas humanitaires on puisse permettre à des enfants, parce qu'on se rappelle là, que la loi 101, ce que ça fait, c'est que si tu n'as pas étudié au Québec, donc si tu es un immigrant, eh bien tu dois aller dans le secteur francophone, au primaire et au mm -hmm. secondaire, à partir du cégep, tu peux choisir. Et donc, pour des raisons humanitaires, on peut contourner cette disposition là pour que, c'est comme par exemple, souvent les enfants de diplomates vont pouvoir avoir accès à l'école en anglais parce qu'ils sont ici juste pour une courte période. Et là, le gouvernement Legault a tranché, donc a annoncé ça hier. Alors, les jeunes qui viendraient au Québec vont se scolariser en français. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'en principe, ces enfants-là mmh. euh, s'éduquent présentement euh, en ukrainien. Là, donc, il euh, n'y a pas de raison pour lesquelles ils devraient se scolariser en anglais. Donc, tant qu'ils apprennent une seconde langue, ben, ça va être en français. Puis le Québec, là-dessus, je pense qu'on est très, très sais, dans les classes... Accueil, qui permettent aux enfants, on l'a vu avec euh, des, des vagues d'immigration qui sont venus au Québec, donc l'intégration se fait bien. Moi, je pense que c'est une belle chose euh, que ça se fasse comme ça.
2: Ben moi, le ce jour que j'ajouterais à ça, c'est euh, par rapport à, je je connais pas le système là, scolaire là, ukrainien, là, loin de là, mais est-ce que tout le monde, si, 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 si la voix ont seulement une langue, et, mais, mais si jamais il y en a là-dedans que dans leur école la deuxième langue c'était l'anglais, je pense qu'on aurait pu permettre quand même, tu sais, dire on est en situation de guerre, la meilleure façon de les, de les ramener puis que vraiment que l'intégration se passe bien ou peut-être leur ajouter par la suite aussi des cours de français mais je veux dire je trouve que la, la, on est quand même en situation de crise, de guerre, on demande beaucoup de choses, on veut les accueillir ici faut ça se passe de belles façons. Mais s'il y en a là-dedans qui ont déjà des bases en anglais, c'est peut-être une façon de, que l'adaptation se passe bien aussi pour eux. Euh, je, je pense qu'il pas à avoir un peu de latitude. Je pense que d'avoir la ligne, OK, oui, idéalement en français, mais d'avoir une certaine latitude au lieu d'avoir un nom sexuel du ministre, je pense, ça aurait été aussi de bon augure et de bon cœur pour aider des gens dans une crise. Non, faut parler français tout le
1: temps, en toutes circonstances, Marc-André. Non, tout
2: non, 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 pas Idéalement, oui, mais je veux dire, faut, on est dans une crise présentement. Bon. Il faut les accueillir, il faut que les jeunes, ça se passe bien. Ils ont vécu des gros traumatismes. Si jamais il y en a là-dedans qui ont une, déjà des grosses bases en anglais, mais je pense qu'ils devraient avoir pouvoir la chance de le faire en anglais, au moins dans bah, la première
1: année. C'est un, bon, un bon point de vue aussi. Je dois vous, euh, vous dire au revoir. <rire> Et
2: à demain. Oui, exactement. Bye bye. À demain. Bye bye.